0: Bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. La puntata di oggi è una puntata dedicata agli odontoiatri e anche a tutti coloro che ovviamente sono curiosi su quelli che sono gli ultimi aggiornamenti scientifici sulla cannabis utilizzata proprio per trattare patologie del cavorale, eh, la cannabis utilizzata dai dentisti e anche sulla storia di come ci si è arrivati. Quindi un po' uh, una narrazione di come si è arrivati a questo. Quindi per iniziare ovviamente come sapete la cannabis è utilizzata come anestetico da tempi molto molto antichi. Vorrei citare un paper a firma dei professori Enrico Facco e Gassone Zanette con cui ho il piacere di, di collaborare all'Università di Padova e qualche anno fa eh, hanno fatto uscire questo paper che si occupava in realtà di anestesia odontoiatrica che va a citare l'utilizzo proprio della cannabis nell'antichità proprio per questo, per questo fine. Loro sono dei medici anestesisti, insegnano alla facoltà di medicina e neuroscienze all'Università di Padova e eh, lavorano anche presso la clinica odontoiatrica, sempre dello stesso ospedale universitario della stessa città. In questo senso loro riportano che la cannabis non era utilizzata da sola per questo scopo, ma era utilizzata in un mix insieme all'oppio e altre piante come per esempio la mandragora, o il gisquiamo nero, la morella, eh, altre piante che contenevano alcaloidi tropanici, che cosa sono, per farvi un esempio, un po' i composti per esempio come la tropina ma anche composti come la cocaina per esempio fanno parte di questo gruppo e quindi loro raccontano proprio come veniva già utilizzata la la cannabis da medici arabi e altre popolazioni nell'antichità proprio per indurre sedazione e se volete una sorta di anestesia generale inalatoria cioè tramite inalazione in che modo? perché questo mix di piante Veniva utilizzato per impregnare e poi per intingere una spugna, detta spugna di Aleppo, e poi pregna di questo composto veniva poi posta sul naso o la bocca del paziente prima dell'operazione. Passando tantissimi anni, facendo un salto quantico dall'antichità allo studio odontoiatrico di oggi, ovviamente ci sono molte considerazioni su quello che può essere il ruolo proprio della cannabis e dell'anestesia dentale. Bisogna anche considerare l'utilizzo, diciamo, to ricreativo della cannabis che deve essere assolutamente comunicato con eh, una serie di figure professionali mediche, per esempio il proprio dentista o per esempio il proprio anestesista, perché bisogna ricordarsi che comunque va prestata cautela durante le procedure, soprattutto per i pazienti che hanno consumato di recente cannabis, perché comunque l'intossicazione da THC può causare tachicardia, può causare ipertensione acuta e quindi è molto importante avere questa, queste informazioni e eh, poi prestare le dovute attenzioni quando poi si vanno a utilizzare anestetici che contengono adrenalina o eh, farmaci per esempio coinvolti nella sedazione nell'anestesia che hanno anche il potenziale di aumentare la frequenza cardiaca quindi da una parte abbiamo queste osservazioni che bisogna fare che non, non vanno discontate assolutamente dall'altra però Bisogna anche ricordarsi che la cannabis ha dimostrato il potenziale di essere utilizzata per la gestione nell'anestesia post-operatoria. Come sapete l'attuale farmacoterapia per la gestione del dolore attualmente coinvolge appunto principalmente gli oppioidi. Ormai mol- alcuni scienziati ipotizzano proprio che i recettori dei cannabinoidi e i recettori degli oppioidi vadano ad operare in maniera sinergica. In quelli che sono i circuiti del dolore e che insieme quindi questi, questi sistemi possano andare a potenziare, diciamo, le azioni antinocicettive, le azioni analgesiche l'uno dell'altro, della stimolazione di questi sistemi. In questo senso la cannabis, e soprattutto in Nord America, si sta eh, definendo questa cosa, una serie, ci sono veramente parecchi studi ormai che, che dimostrano questa, in letteratura che dimostrano questa teoria, ovvero che la cannabis potrebbe infatti essere proprio lo strumento per gestire la cosiddetta epidemia di opioidi, opioid epidemics. Attualmente eh, non, magari non ne sentiamo parlare così tanto perché è principalmente una problematica in Nord America, ma a mio avviso non è assolutamente un rischio da sottovalutare neanche qui, dobbiamo fare tesoro di quello delle tragedie che abbiamo visto oltreoceano e soprattutto dobbiamo considerare che ci sono veramente moltissime persone che si sottopongono a interventi dentali che potrebbero già essere in terapia proprio per disturbi cronici. Che appunto sono legati a sintomatologie dolorose e che quindi gli impongono di già sottoporsi a un determinato trattamento quotidiano e anche questo ha degli effetti proprio sulla sensitività poi rispetto alla farmacoterapia tradizionale per esempio in post-op o anche nella scelta dell'anestetico sono tutte cose che dobbiamo considerare e in questo senso la cannabis sicuramente può essere d'aiuto la possibilità diciamo che dell'utilizzo dei cannabinoidi in post op è principalmente legata a dei benefici di tipo qualitativo della vita quindi proprio in generale eh, il miglioramento della qualità della vita legato al miglioramento del sonno la diminuzione del dolore ma anche legato alla diminuzione della necessità dell'utilizzo delle farmaci oppioidi e questi comunque sono risultati molto importanti perché comunque per quanto magari le leggi o anche lo stigma ci abbiano quasi imposto a pensare in maniera diversa c'è una grande grande differenza tra i cannabinoidi e gli oppioidi che sta fondamentalmente nel fatto che gli oppioidi hanno un potenziale di abuso e hanno anche dei rischi fatali. Quindi questa è la grande differenza e anche il grande motivo per il quale ha senso fare una sorta di winding off, di svezzamento, diciamo, dal, con i cannabinoidi e questo in America sta succedendo anche a livello proprio di poi utilizzo tossicomane eh, nei confronti delle, degli oppioidi e grazie appunto alla liberalizzazione della della cannabis si sta notando come questo stia aiutando a diminuire proprio questa problematica. Gli studi negli anni sono sicuramente stati diversi, diversi nel senso che hanno utilizzato diversi composti per esempio hanno utilizzato leoliti, hanno utilizzato capsule, hanno uh, utilizzato inalazione per esempio tramite vaporizzazione di cannabis e poi hanno utilizzato diverse varietà di cannabis, chi con alto THC, chi con alto CBD in proporzioni simili invece dei cannabinoidi. Mm, ci sono state diciamo ovviamente delle differenze tra, tra i vari studi ma comunque il riassunto di tutto ciò è che tutte le evidenze, da tutte le evidenze è risultato chiaro che è comunque una buona idea quella di accostare una terapia a cannabinoidi con la classica farmacoterapia in post-op e spesso Proprio la farmacoterapia appunto diventa ridondante per molti pazienti che vanno a diminuirla e poi vanno anche a cessarla. Ovviamente questi studi sull'efficacia della cannabis nella gestione del dolore cronico hanno delle implicazioni per la gestione del dolore postoperatorio nelle procedure dentali, ma non solo, perché ci sono comunque anche altre condizioni, se volete, legate alla sfera della bocca che potrebbero trovare delle soluzioni proprio nella cannabis per uso medicinale. Pensate per esempio alla gestione di condizioni croniche come la disfunzione dell'articolazione temporomandibolare, di questo della TMD e del dolore miofasciale. Ne parlò il mio collega Fabio Turco su Cannabiscienza.it per la rubrica Cannabiscienza News. Vi direi ormai quasi due anni fa, eh, quando uscì appunto proprio l'articolo che vi sto menzionando a cui sto facendo riferimento adesso, che parlava proprio di questo studio condotto su pazienti con TMD e che avevano riscontrato appunto sollievo grazie a dei cerotti contenenti CBD. Questo studio era stato condotto presso l'Università di Katowice, in Polonia, con appunto l'obiettivo di andare ad investigare gli effetti rilassanti del CBD proprio nel dolore temporomandibolare, il cosiddetto TMD. Hanno selezionato 60 pazienti, ovviamente con questa patologia, li hanno divisi in due gruppi, 30 e 30, gruppo sperimentale a cui assegnano un cerotto trasdermico somministrare due volte al giorno, quindi due volte al giorno, la mattina e la sera tutti i partecipanti a questo studio devono mettersi un nuovo cerotto. Nel gruppo di controllo non c'è sostanza attiva, quindi c'è soltanto un cerotto senza CBD e un placebo, ovviamente, Mentre invece nel gruppo sperimentale viene utilizzato olio di CBD estratto da Charlotte Webb in olio d'oliva al 20% di cannabidiolo. E i, I muscoli sui quali eh, diciamo, posizionano il cerotto sono in massetere destro e sinistro. Entrambi i gruppi si sottopongono prima a una prima visita di follow up e poi a una seconda dopo 14 giorni di applicazione del cerotto. E nel caso del gruppo sperimentale, dopo due settimane, è stato evidenziato appunto che il CBD ha avuto un effetto veramente significativo sul livello di attività elettrica media dei muscoli masseteri. L'intensità del dolore, secondo la VAS, quindi una scala soggettiva di, del dolore da parte dei partecipanti, però è la cosa più Intelligente da fare il più delle volte è chiedere quanto male ti fa, perché eh, altrimenti è un po' difficile valutarlo per altri, è risultata veramente notevolmente ridotta. Pensate che il 70,2% del partecipante al gruppo sperimentale riscontra appunto un abbassamento del dolore contro il 9,8% che invece nel gruppo placebo comunque risponde positivamente, questo è per ricordare, apro una breve parentesi qui che non, non mi azzardo ad approfondire, però è per ricordare che è molto difficile comunque andare a fare studi clinici, al di là delle approvazioni etiche, i fondi e tutto quanto, ma fare studi clinici comunque con i cannabinoidi perché la via placebo e nocebo, per quanto non completamente a un livello molecolare eh, compresa fino in fondo coinvolge eh, il tono di endocannabinoidi quindi c'è, esiste l'effetto placebo Sappiamo che esiste e infatti è per questo che si fanno gli studi clinici. Il problema è che l'effetto placebo spesso lavora proprio tramite il sistema endocannabinoide. Quindi si aggiunge anche un livello di difficoltà in più poi per riscontrare realmente gli effetti in sé per sé della cannabis. Questo è un po' un'aggiunta nerd per, per chi volesse insomma, portare a casa questa informazione extra. Comunque, alla fine i risultati di questo studio hanno mostrato proprio che il CBD, ma non necessariamente appunto tramite via orale, sublinguale o inalazione, ma anche semplicemente in applicazione topica, quindi in applicazione di un cerotto trasdermico è stato comunque efficace nel ridurre il dolore temporomandibolare. Diciamo che il CBD ormai viene investigato sempre di più in odontoiatria perché sembra proprio un un, un composto piuttosto promettente anche per questa branca eh, medica. Per esempio mi, mi sono affacciata con dei paper che lo proponevano come composto per andare a trattare la mucosite orale, ma anche, questo trovo molto interessante anche per l'ascoltatore così che passa di qua e non necessariamente un dentista, per la placca dentale molto semplicemente, per esempio nel 2020 ci sono stati due studi che vorrei riportarvi condotti su una sessantina di, di adulti che ha proprio confrontato l'efficacia di diversi composti proprio nel ridurre la placca dentale. In questo senso i composti contenenti cannabinoidi sono stati trovati più efficaci proprio nel ridurre il numero di colonie batteriche nelle placche dentali rispetto a che cosa? Rispetto a prodotti che conoscete sicuramente, prodotti sintetici per l'igiene orale ben consolidati, stiamo parlando di Oral-B e Colgate. A questo studio segue anche una ricerca di follow-up, sempre lo stesso gruppo, di ricercatori ha poi valutato l'efficacia in, in questo senso, invece in questo senso di colluttori che venivano infusi con i cannabinoidi contro colluttori infusi con quello che è il, l'attuale gold standard per l'odontoiatria, cioè la clorexidina, tipico colluttorio commerciale comunemente disponibile sottopongono 72 soggetti a questo studio, poi analizzano in vitro i campioni che vengono proprio da queste queste persone che hanno utilizzato, eh, divise appunto nel gruppo di controllo di sperimentazione e gli autori concludono che i colluttori infusi con i cannabinoidi contenenti cannabidiolo e cannabigerolo, tra l'altro a concentrazioni piuttosto basse, cioè meno dell'1%, senza alcol o fluoro, risultano efficaci quanto i colluttori di clorexidina allo 0.2% nel ridurre la placca dentale. Direi risultati piuttosto incoraggianti, direi quindi che ancora una volta sembrerebbe che questa pianta abbia davvero ancora tanto da offrire e per tanti professionisti, oggi ho voluto fare un po' più di luce su questo ruolo, sul ruolo possibile della cannabis appunto per l'odontoiatra o per l'odontoiatria e non resta sicuramente che comprenderla meglio perché insomma quella di oggi era non così, lanciare un po' di... Eh, semini e vedere se per qualcuno possono essere utili e poi nel caso lascio a voi eh, da annaffiarle. Se siete dei medici odontoiatri e vi interessa approfondire, vi invito al master su Cannabis Medica Clinica su Cannabiscienza.it. Vi ringrazio, grazie per l'ascolto, io sono Viola, a presto, ciao!